0: 您好，我是杨。讲一个小事儿啊，在2014年，智利的复活节岛上呢，我遇到了一个柬埔寨裔的哥们儿，他叫博雷。那他呢，当时正在环游南美，我们聊得还挺投机。啊，我就知道他的父母是在红色高棉时期逃亡到法国的。那博雷呢，就出生在法国，后来就在他出生的那个法国西南的那个小城的高速公路部门工作。啊，过着很单调的生活。大概是在他二十八岁，也就是二零一三年的时候呢，他就辞了职，在澳大利亚做 working holiday， 也就是我们翻译的打工度假。那伯雷说呢，在澳大利亚整整工作了一年，还有了收入，也练好了英语，就开始了他的环球旅行。他顺便也确定好了自己接下来的人生方向，就是赚些启动资金，可以回到柬埔寨的老家，也就是他所说的根所在的地方。开一间旅社。那我一直认为呢，越早找到自己的人生方向，你就能越快的甩掉一些麻烦和苦恼。那波雷呢，就是如此。那在二零一四年呢，是我第一次听到打工度假这种方式，所以我就很好奇，就去查了资料啊。那打工度假、啊、就是一些欧美国家的年轻人，在满足一定的条件后，比如说语言呀、啊、教育程度啊和财力等等。就去往开放打工度假签证的国家，边旅行边打工的一种形式。其实这种形式也挺像我们这个节目的名称由来，也就是壮游，也就是十八世纪的那些欧洲的年轻人去到另外的一个国家，边学习边旅行的这样一种经历。那对我们中国开放打工度假签证的最早是新西兰，然后是澳大利亚，呃，去这两个国家边旅行呢边打工。也成为中国年轻人里面比较流行的一种生活方式了。很多人都因为这种方式而改变了自己的人生轨迹。呃，我看到这些资料呢，心里当时是啊，挺难过的，因为2014年我已经36岁了，早就超过了当年打工度假不能超过31岁的这条线，体验不了这种形式了。我后来在大洋洲旅行的时候呢，也见到了不少打工度假的大陆人啊、香港人啊，还有台湾的年轻人。说实话，我挺羡慕这些年轻人的机遇和勇气的，能以这样的方式来度过人生很重要的一个阶段，最起码能够在两种截然不同的环境中，看到哪些自己是需要的、是喜欢的，哪些又是不想要的。当然了，我也很好奇他们的生活是什么样子的，工作好找吗？能赚到钱吗？还有时间去旅行吗？还有就是，为什么要出去，又为什么要回来呢？特别是当我在搜索引擎用“澳洲打工度假”作为关键词来搜索资料时，看到了很多“去澳大利亚打工度假后悔吗”这样的词条。所以呢，在本期节目中，我就邀请到了一位曾经在澳大利亚打工度假一年的朋友，来聊一聊这些话题。我希望您啊，无论是年轻人，还是已经过了线的带引号的那个老人，都能从这期节目里收获一些东西。好了，我们出发吧。您好，欢迎收听《人文旅行声游记》，壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那今天我们的壮游者呢，是一位老朋友啦，世博。那他呢，在第四十一期《仁爱之家》的八天，为我们分享了在加尔各答的仁爱之家做义工，啊，照顾病残儿童和垂死之人的经历。那在那一期呢，不知道您还记得吗？我们也做了一个约定，说是有机会再聊一聊他的另外一段经历，就是在澳大利亚做 Working Holiday， 也就是打工度假的经历了。哎，时隔三个多月了，我和世博在十一假期啊，都是独守家园呀，所以就约着再聊一期。石博先给大家打个招呼吧。Hello， 大家好。哎，石博，你十一怎么没出门呢？我知道你前段时间去了趟山西，是吧？
1: 对，前一阵子刚好就请了年假，然后我们就把山西的南边，呃，西南边，对，也走了一下，就去了九天，大概去了六十多个啊、嗯，全国重点文物保护单位。这其实我去山西的时候，我就大概有点能感受到。未来预计的这个人流量会比较大，因为今年既然大家都出不了国嘛，然后虽然景区呃大部分都恢复开放了，但是我看那个新闻也是只是说把它最大的承载量提升到了百分之七十五，对啊，然后我就想就可能出去的话，嗯，到处也都堵车、啊。呀、啊，然后想就在广州，呃，待一下陪一陪家人，然后整理一下之前旅行的东西
0: 。哎，我再稍微的再介绍一下世博啊，怕大家给忘了。那世博呢是在2016年就辞去了工作，晋升进行了两年的迟到的间隔年的旅行，然后他浪迹大西北啊、东南亚和南亚，最后呢是在澳大利亚打工旅行。做过仓库搬运啊、后厨啊、虾场的饲养员呀、啊、建筑工地的瓦工啊，还有一段是特别羡慕人的，就是大堡礁的水下摄影师。另外呢，他还有一个个人公众号，叫做《十万公里回家路》，大家可以关注一下。啊，说到整理资料啊，十一期间在家整理资料，首先十一留在家里是一个好的选择。<笑>这两天我看外面的人山人海的新闻报道，也吓了一跳。但是那些去边疆的那些还好一些。然后我们约定在录这期节目以后，世博就在整理资料的，说整理了整整整理了一个晚上，是吧？世博，关于澳大利亚的。
1: 对，应该是不止一个晚上，因为这个十一期间也跟挺多朋友聊天嘛。因为我是特别喜欢潜水的，然后我就前一段跟不同的朋友都聊到潜水这个话题，然后就我就就把我聊得特别兴奋，然后我就开始整理我之前在水下的一些照片。对，然后可能连续整理了两三天吧
0: 。我们先聊一聊打工度假这个形式吧。嗯，我相信有一部分听友应该是知道它，但是应该有很多人是不知道它的。你比如像我、啊，我知道有打工度假这个形式已经是二零一四年的事儿了。我已经意识到啊，我已经没有机会再去打工度假了，因为我当时早已经过了三十岁了。那去澳洲打工度假它需要什么条件呢？嗯。
1: 呃，我先说一下这个打工度假签证。其实你了解的，你了解打工度假签证这个时间，其实也不算晚，因为它这个签证对中国发放，也是因为就是中国跟澳大利亚和新西兰它的双边贸易协定的约定，就是这两个国家要向中国开放这个打工度假签证啊。然后他的要求，嗯、然后那个这个这个签证的名额是。不一样的就是澳洲呢，它每个财它是财年算嘛，每个财年是有五千个名额，然后新西兰是只有一千个名额，所以新西兰呢会比较比较稍微比较难抢一些。然后澳洲的五千个名额呢，它一般每年会分三到四次去发放，就可能每次一千多个这样。然后我当时拿的就是它二零一六财年的这个二零一六到二零一七财年的这个名额嗯，然后说到这个打工度假签证的要求，其实，在那个官网啊、大使馆上面也都有写。就第一，你是要有一个。呃，持有效中国护照的公民，然后你递交申请的时候，年龄要在十八岁到三十一岁之间，就是你未满三十一岁也是可以的。一共足够的资金证明，然后这个资金证明，我记得我当时好像冻结了，应该是三万三万人民币，对他他那个要求是五千澳币嘛，啊，就大概其实换算应该是两万五，啊。然后，另外就是，呃，以前就是就是你要证明你这个是第一次去打工度假签证，就是你以前没有拿到过这种签证赴澳洲的这个记录。然后他会要求你的教育资历，就是就是要求你好像应该是要大专及以上，或者已经至少完成两年的大学学习。就是你可能你你是那个大二结束大三，就是你这种在读大学期间也是可以的，对。然后另外他要求你提供这个英文水平的能力的证明，这个证明可以是雅思，他雅思的要求是四点五分，对。当时我也是考了雅思，然后后来后续就是呃在，好像就是前几年开始开放了另外一个考试叫 PTE。啊，然后 PTE 考试你达到三十分也是可以的，然后另外的一些就其他的附加条件，就是你要有做体检啊，然后要有那个无犯罪记录证明啊，就大概要这些条件你就可以申请了
0: 。那这些条件申请以后？就是要靠他批，还是要完全靠我们抢手速呢？就是谁先申请，谁能拿到这个资格呢？
1: 对，是要是要拼手速的，因为他就我当时抢的时候还比较比较麻烦，因为我自己我自己当时是在我是找了一个就所谓的那种什么什么高速网吧，然后我同时开了两台电脑去抢，然后结果当天放名额的时候，那个网站完全都是刷不出来的。然后还好我是找了我在澳洲的一个同学，然后把我的账号给他了。他如果在国外的话，用他的那个网去抢，然后他就是申请到了
0: 。哦，那你二零一六财年你大概了解一下有多少人去抢这五千个名额呢
1: ？因为他每批发放就只发一千多个嘛，然后具体有多少人我倒不清楚。反正据说每次抢这个名额。就还挺麻烦的，就是那个服务器经常会卡死啊、嗯，因为登录的人太多了。嗯、然后另外呢，就实际上除了我们这种个人申请者，呃，还会有一些中介在上面。对，所以他那个名额抢到之后，他是可以拿去拿去卖的。对，就这样就导致这个人数就会比较多
0: 。既然出现了中介，就说明这是一个。比较抢手的一件事儿对，那它中间它可能对中介来说它是有利可图的，是的。但是对于你来说，你是出于什么样的考虑才决定去进行这个度啊打工度假呢？嗯
1: ，其实打工度假在我原先的规划里面一直有有这么一个一个阶段吧，因为。呃，从小就在国内长大嘛，然后一直想去看看国外是什么样的。然后在去澳洲打工度假之前呢，我就已经，嗯，自助游就去了东南亚，就是就是一个大环线啊，包括印度啊、尼泊尔这些地方都已经去过了。而且我已经尝试了不同的呃旅行方式，我也做过义工啊，然后。对、啊、做过沙发客，然后我实际就是去澳洲呢，一是想去这种发达国家去感受一下，然后另外我想换一种形式，就我想试一下真正的在这种国家，嗯，工作生活一段时间，我觉得这个经历是我一直比较想要的
0: 。那你去之前你会做做一些准备比如说你会在国内先找好工作，还是到了那边再去找工作呢？嗯
1: ，其实。有一些人是在国内会先找好工作，但当时我是属于到了那边再去找工作。我当时做的准备也不是，也就是工作这方面的准备也不是特别充分。对，但我我出去就是我去澳洲之前，我我在国内把驾照给考了，因为澳洲有一个就是就是每个人去澳洲的人他都有一个环绕的梦想嘛。对我当时就是想我在。呃，就是就是工作一段时间之后，我可能租个车啊，或者是买一辆当地的二手车，然后我就去环澳，所以我就把驾照先给考
0: 了。在出去之前，对工作没有一个特别的一个规划，这说明你是手里边有钱，心里不慌啊。你是在澳大利亚打工旅行之前，对打工并没有在在意，对旅行很在意，是吧
1: ？呃，也可以这么说。对，然后其实我我也不是说完全没有规划，我也是读不了挺多材料，对，因为但是其实那个时候呢，就能接触到的信息还比较片面，然后我就大概知道澳洲的很多工作，就比如说你在墨尔本这种这种属于 city 嘛，在城市里面能做的工作有哪些，就是以,以那个可能是以餐厅为主，对，然后你去你去到。呃，郊外呢，就是去很多小镇，它就有很多农业嘛。然后你澳洲，就是你不同的时节去不同的地方，然后它有不同农作物的一个收成的时间。然后我当时也列了一个表，就比如说它几月份出蓝莓，然后几月份就可以摘猕猴桃啊，几月份去哪里可以摘芒果这种
0: 。所以你当时去的时候是想。说我要去澳洲赚一笔钱呢，还是想哎，我稍微赚一点，然后能维持我的生活费，然后再让自己好好的旅行一下呢
1: ？应该是后者。对，因为因为其实我这种旅行呢，就是打工旅行，其实主要还是一种体验为主，我并不把它作为一种赚钱的手段
0: 。那有没有人就把这个打工旅行做成一个赚钱的手段呢？特别是那些通过中介去的那些，有
1: 的，有的。他这边就是澳洲这边，刚说了它是个发达国家嘛，然后他的土地面积是特别大，然后反而他的人口是很少的，所以呢，就很多澳洲的本地人，就是就是这么说，就可能澳洲涉及到跟人力相关的，呃，就是体力劳动或者是稍微有一点技术含量的这种工作，他的工资是很高的，就比如说我刚说的这种农场工作。呃，因为澳洲是算时薪的嘛，它的时薪基本都要有二十刀，就是我说的是澳元哦，澳刀就二十刀每个小时，就大概你你想你摘一个小时的水果，你,你就你可能可以赚一百块钱，这样你一天下来就基本基本上就是呃，睡前可能有个七八百到一千这种、就是、很正常的，对，然后如果你稍微有一点。那个呃，技术的话啊，就比如说你是建筑工人，这个后后面我也做过一个建筑小工嘛，这个就更赚钱了。就比如说你去呃铺个砖啊，然后这种呃，我当时做的就是瓦工嘛。当时我的我的我刚刚成为学徒，就是我大概问了一下、哦、他们那个工资，我刚学徒的时候是二十块钱一个小时，然后等你稍微熟练一点了。那个你那个工资就会提到二十五，然后当你成为一个小工的时候，你可能就一个小时能拿三十块钱，对，然后你可能如果是中工啊、大工啊，那可能每个小时应该能有四五十吧，我觉得就还挺高的
0: 。哎，我我本来是想最后再问你这个问题的，但是我怕到后面忘了，所以我就提前问一下啊。是吧？最后你有没有算过账？你的这澳洲之行，你最后是挣了钱呢，还是把本给平安了
1: 我其实算赚了一点点吧，但赚的很少。我记得我回国的时候呢，呃，我的账户上大概是有五千刀
0: ，嗯，那也就是差不多两万五千块钱人民币左右。对对对
1: 对对
0: ，啊、嗯！但是它也 cover 你在澳洲整个的吃住行还有旅行，对对吧？
1: 全部都 cover 了。嗯，
0: 那这个还是很不错的。
1: 对。
0: <笑>好，那咱们再聊聊你到墨尔本是你的第一站。对，你在那边还有一个初中特别好的朋友，然后他现在在大学里面任教，嗯、他去接你了吗
1: ？对他去接我了，然后我们就是在墨尔本小聚了一下嘛，然后他给我介绍了一下就是墨尔本这边的呃环境啊，然后我就去他那个墨尔本大学去转了一圈，墨尔本大学是很很漂亮的一所大学，然后整个那个墨尔本呢、啊，它就很多那种维多利亚时代的建筑，非常漂亮。但因为我朋友他是他在那边就是做研究员嘛，而且他是就是那个时候他马上就要结婚了，所以我也没有没有住在他那里，然后我在那边是找了，<笑>对我在那边找了沙发主，我就觉得蛮有意思的。我在墨尔本遇到的几个沙发主都是特别有意思的人
0: 。哎，其实，在澳洲做呃住这种沙发或者住民宿是一个特别有趣的一个体验。我在澳洲好像住旅馆还蛮少的，只有在大城市里边住旅馆。然后剩下的去一些小地方，都是住的民宿，或者是我没有找到沙发、啊，都是住的民宿。我发现那边的人真的是精神状态是各异，千奇百怪的人都有
1: 。我当时第一个沙发主呢，是一个就是当地的一个大学生，他应该是大概是念到大三、大四的样子吧。然后他叫 James， 然后他就很喜欢中国，所以他就他就把我。他他就其实挺主动的邀请我过去的，他是主动去找我的。然后他现在在，啊、他当时就是在学中文嘛。当时除了接待我呢，然后他们家还挺大的，他还接待了几个就是从新加坡来的那边也是华人嘛。对，然后我们一起就住了几天，嗯、然后还帮他去练习他的中文，然后他还在学中国话，就还挺有意思的
0: 。这是语言交换呀、啊
1: ？呃，类似吧。然后当时，当时我住在他那儿呢，就是他晚上，就我我刚说我们在，就是他在学中国画嘛。然后他当时画了一幅作品，然后他晚上就说，就让我陪他去超市买个画框。他画的还挺好，挺有意思的。然后今天把那个画裱起来，然后我们就去那个超市去买那个画框啊、嗯。然后当时因为我也刚到，呃，刚到墨尔本嘛，然后我就跟他聊我我在澳洲的一些。规划打算啊，我可能想先找个工作稳定一点，然后先那个有点原始积累，有点收入。然后他就说，哎，那你就可以去那个商场里面去去去问一下嘛。然后正好就是我们去买画框的时候，他说，哎，那里有个寿司店，你要不要去问一下？然后我真的就是，我真的就是那个寿司店问了一下。然后，然后那个老板是个中国人嘛，刚好是个中国人，他说好啊，那你第二天来试工吧。然后我当时主要做一些那个搬运啊、嗯，就是他寿司店每天的那个那个那个流水是很大的，所以他那些材料消耗也挺大嘛。他就他就比如说他把那些货送到那个呃 shopping mall 下面，然后我要把那个货呃拿到那个寿司店那里，然后做清洗啊。我记得我当天试工。呃，可能试了三个小时吧，然后有一个小时在搬东西，然后另外两个小时在削黄瓜。不过后来我并没有拿到这个工作了，呃，可能是觉得我动作慢还是怎么样，但他并没有跟我说什么原因。反正我试工完之后呢，他就给了我当天试工的一个一个一个薪水啊补贴，对，然后后续就没有联系
0: 。那接下来呢？接下来又又去找其他的工作吗？还是你一直住在这个 James 家里没？没有
1: 我就在 James 这里可能住了两天吧，然后后来我又去了第二个沙发主这里。第二个沙发主就更有意思，我在我在他们家一共住了两周，就很有意思。我开始也没有想住这么长时间呢，但是这个沙发主实在是很有意思。他是一个，他是一个老人，他叫 Paul， 就是我目测他的年龄可能有接近七十了吧，啊、嗯，就是一个一个算是一个老人吧，但他就是。心态特别好，然后人也特别有意思。他在 Facebook 上算是一个小网红，对，就我加了他的 Facebook 之后，我发现他每天都会发很多东西，然后他的那个就是就给他点赞的人有很多啊、嗯。然后他当时接待我的时候呢，他是有一点伤的，他是摔了一下，然后把他的他的肋骨是有骨折。啊，然后所以当时我住在他那里呢，我们两个也其实也有点算互相帮助吧，就我可能还会帮他做一些事情啊，因为他是住在嗯稍微比较远的地方，他有自己的一个一个 house， 然后有一个比较大的院子，就是他是一个人独居，嗯也不算一个他有一个狗，哈
0: 哈哈哈。所以就是你们两人一狗是吧？对
1: ，两人一狗，对，就是。呃，生活了半个月蛮有意思的。然后呃，就是我会帮他做一些，就比如说给他那个草坪去剪剪草啊这些，然后帮他做一些就涉及到体力体力活的东西，我可能会啊、呃、多多少少帮他做一些。比如说早上起来我，我们是住在不同的房间，因为他那个 house 还挺大的，就是他给了我一个单独的房间啊、呃，就我自己住。就我们每天早上一起吃个早餐。啊，然后去遛遛狗，然后那个时候我又在试其他的工作嘛，然后有的时候在，呃，在 CT 里面有一些工作还是需要需要穿正装的。我当时去澳洲，我又没有正装，然后我就是穿他的那个正装跟鞋子啊，这尺码还尺码还差不多。<笑>然后我就白天可能出去面试啊什么的，然后他晚上就会等我一起吃饭啊，我们两个每天就是轮流做饭。就是呃，如果今天他做饭呢，他就会做一些西餐类的呀、啊，什么沙拉啊，什么。然后如果今天轮到我做饭了，就是我晚上从呃市中心回去的时候，我可能就去超市买一点，呃，买一点我想做的菜。就比如说我我会做一些中餐，每隔一两天吧，可能就会晚上一起看个电影。看电影还是租 DVD 的，然后他有一整面。墙就比如说类似一个书架，他那整个书架都是放满了，就拿那个电影，然后去他那个厅里把那个壁炉点起来啊，他那个 house 里面还是点壁炉的，然后在那边烧着柴火，然后我们两个坐在那看电影
0: 。你这么一说，我怎么感觉有一种莫名其妙的浪漫感就出来了呢？啊
1: <笑>、呃，浪漫感倒没有，对。但是，但是确实就是有一点，我觉得也就是住到最后呢，都有一点相互依赖的那种感觉了
0: 。我是感觉你们两人这种呃方式，啊、嗯，就是有点像生活互助的这样的一种方式。可能他这也是沙发主和沙发客之间最好的一种平衡点了吧？
1: 对对对，因为其实其实我我再多说一点点，我觉得我觉得这个老人吧，嗯，他是一直没有结婚的。对，然后你看他一直是独居嘛，但他在呃，他他在那个沙发客网站上的那个经历，我看就基本有两三百条，所以他会接很多这种沙发客。然后呢，他之前呢，他还会跟我说，他这个比如说他这个厨房里的整套橱柜呢，是他之前接过的一个呃沙发客，他是一个木匠，然后就帮他。做了整个厨房的这个橱柜，然后他还会给我展示就其他，就是哦，他是一个很狂热的旅行者。年年轻的时候，他就是他那个他那个 house 里面就搜集了可能全世界各种地方的，就是他的他这些收藏品，尤其是非洲，嗯，他以前在非洲待蛮蛮长时间的。对，所以我觉得他他他就是他把接沙发客，嗯、呃，也成为他类似类似成为他一种生活方式了吧。
0: 哎，我突然觉得这好像就是我再过二十年以后的生活就是这样子的，是吧？一个独居的老头，<笑>嗯、然后接待一群来自全世界各地的沙发客，沙发客回去就说：“哎，那个老头是一个狂热的旅行爱好者。”对，我现在就缺一个 house 了。哦，会有了
1: 会有了，一定会有了。啊、嗯。
0: 哎，你继续，然后你你你还要继续找工作是？对，然
1: 后我在这个我在我在这个炮家住的时候呢，我也间杂性的呃，就是呃，参加了一些，无论是招聘会啊，还有那种就是比如说你电话打过去，他就直接让你第二天去试工的这种，也也有那么两三次。然后其中有一次呢，呃，我是去到一个挺还挺远的地方，就是在。墨尔本的很郊区很郊区的地方，就是从 p a 他们家坐公交转地铁，就是就是转那个 train 什么的，要两个多小时去。然后我当时，嗯，是做一个仓库搬运，不过也挺有意思的。就是那天，呃，就是就是那个师傅还比较好，他有那个叉车嘛，然后他就教我怎么开那个叉车。这个是就是其实这份工作就刨除我当时拿。呃，就是寿司店试工那个四五十块钱之后，然后这份工作算是我来澳洲的第一份正式收入吧。应该时薪是按二十算的，我可能工作了四个小时拿了八十块钱。
0: 但是你还学会了开叉车呀？对对
1: 对对对呵呵。所以我觉得这个还蛮赚的。然后就除了这个叉车的工作呢，然后我又去 CT 里面去呃应聘了一些。就是就是你知道墨尔本那边也有，就是他的那个房地产交易是很频繁的嘛。然后我就去，因为我我我其实我那个出国之前，我本职也是做房地产开发的。然后我就其实也也是去看了一下墨尔本那边的他这种地产公司啊，他的这个工作是什么样的。所以就是我去面试了那个呃 r e real estate agent。但实际上，因为我在国内做的是开发，然后他那边的这些这些公司呢，大部分都是代理公司，他其实是以销售为主，所以他其实招的也是那种 sales。对，然后在我把就是我把我的那个简历给到那个 HR manager 之后，他说他，然后他就说我也不知道怎么面试你，我觉得你的经历比我丰富多了。哈哈哈哈哈哈 ，over qualify 嘛。然后他说，如果你想来试试的话，那我们也欢迎。对，其实我我还真的试了一试。但实际上这种东西呢，就是按我之前的想法，也只是一种体验吧。因为我在澳洲，我是不可能去做这种，呃，就就这种地产销售的。一是我刚到这边，我对这边的政策法规什么的都要了解。第二，我在这边又没有人脉，<对>是吧？我根本就没有办法去拓展这些客户。然后第三就是，如果你要实现一个房地产销售，它这个周期是比较长的。对，就我我拿着一年的这个签证，就我可能没有办法真正的扎，就是扎心下来，扎实的下来去做这份工作。对，所以我就其实参加了几次培训啊、嗯，然后我就大概了解了一下，哎，就是在澳洲。呃，做房地产跟国内做房地产有哪些不一样
0: ？嗯，哎，那顺便聊一聊有哪些不一样呢？大概呢
1: ？大概就是首先，澳洲它是永久产权嘛，对吧？国内要不就是四十年、五十年、七十年，的，它的产权年限是有限制的
0: 。对。的，然后它
1: 的贷款呢，也是，就是其实国外挺好的，就是它可能就是就是它的杠杆可以利用的更更大。就比如说我们国内买房。比如说你首套，你至少首付要给个百分之三十吧，对吧？然后你二套的话，可能不同的城市就比如说广州，你可能要给到百分之七十。但是在国外，其实呃，大部分情况下你是给百分之十就可以了，剩下的你都可以贷款。而且你办贷款，你可能是在你这个房屋交割之后，你再开始办贷款还贷款。就所以，其实在国外买房，就是如果你有这个买房资格的话，我觉得还是一个挺容易的事情。不过当时去的时候，像那个悉尼啊、墨尔本，他说那边的房价已经，已经，已经暴涨过几轮了，而且，而且如果当地人就、嗯、就是说都是你们中国人炒的
0: ，是我们中国人到哪都买房，到一个地方先第一件事情就是先打听房价，买
1: 房可能是一种信仰，对
0: 。哎，我另外一个问题是，你的这些就是关于工作的信息，你是怎么得到的？是在。打工度假，你们这个群体里边专门有一个，比如像 BBS 或者是 App 这样的东西，然后你们在上面去寻找呢，还是到了当地在报纸上看呢？呃
1: ，其实几个途径都有。就其实我我我现在跟你讲的呢，是我刚到墨尔本就可能我的第一站，就很多很多情况下我属于还在摸索阶段。然后到后面呢，就是我从墨尔本离开到悉尼一直往北自驾。嗯中间我又试了能有好多好多份工作，然后最后我到凯恩斯之后，我就是有整理了一个挺详细的一个一个一个一个,一个类似找工指南帖的一个东西，然后在圈子里面就还还就还挺多人看的
0: 。哎，师伯，那这个你先打住，先不要说啊。我觉得我们你这个宝铁啊，咱们可以链接一个在壮游者的公众号上。你先关注一下“装游者”公众号，然后就可以链接到世博的这个宝帖，然后看一下这个在澳大利亚打工旅行的时候如何去找工作。这个咱们在节目里边就不细说了。那接下来世博，你还是在墨尔本去生活？对。你接下来就是一直住在那个泡的家里边呢，还是又换了一个地方
1: ？呃，我在泡那里住了，呃，刚说住了两周嘛，嗯，然后后面因为找工作，其实。呃，不是特别顺利，对，然后我我也想，而且他家又是住在比较远的地方，然后我我像我找工作基本都是在呃市中心那一块嘛，后来我就换了一个沙发主，然后我下一个沙发主是很有意思的，他是一个美国人，他在加州，然后他是一个音乐家，搞音乐的，然后他还会录那些就是有那种冥想，就是、教你怎么冥想的那些 app。对，然后他在会在那里录一些课程，然后我就去住到了他家那里，然后，呃，他有一帮朋友都是搞音乐的，然后我还参加过，就是他的那个房子后面专门有一个 studio， 是他用来录音啊，做那些 party 什么的，然后我也参加过他们 party， 还挺有意思的，然后我还给他拍摄过他有一张专辑的封面，对，就有一天他带我出去，呃，看日落。啊、嗯，然后这些沿途啊，我们找到一些比较比较漂亮的，就是山谷啊那些地方，然后我就帮他拍了一些照片，然后他还蛮喜欢的，然后他就用在了他有一张专辑的封面上面
0: 。哎，这又变成了技能交换了。
1: 对呵呵，对，蛮有意思的。然后我在他家做的比较重要的一个事情呢，我是把那个工地安全卡给考了。就是你在澳洲，如果你想从事这种跟建筑。呃，就是就是俗称搬砖一类的工作的话，你是必须有一个工地安全卡的，这是一个必备条件啊。然后我我就在他家的时候，我应该是花了两天的时间吧，然后我就把这个工地安全卡给考了。他是有个教材，他其实就是在网上报名嘛，网上报名其实他有挺多机构有那种视频的培训教材啊，然后你就是学完他那些资料啊，然后你去答题。然后还会有一个电话考试，就是那边呃打电话过来要求你录音，然后他就给你一个情景，问你这种情景下面你应该怎么做。回答完之后，就我算是拿到了这个工地安全卡。但是这个这个卡呢，我在墨尔本其实是没有用上的。我最后用上它的时间是在凯恩斯，就是我后来到了凯恩斯，我不是找了一个建筑工地的工作嘛？对，当时我觉得我有一个优势，嗯、就是我有这个卡，别人没有。
0: 我觉得你在墨尔本好像也没有找到什么特别好的工作机会，你接下来一直待在,在那儿了，还是就挪一个地方了，继续找呢？呃
1: ，然后我真的是在墨尔本，就是呃做了那么多尝试之后呢，并不是很顺利，因为说白了，就是如果你在 city， 就是在那个市中心附近找工作的话，呃，大部分都是那种餐厅类的。啊，因为因为他像你墨大墨尔本周边也没有很多农场嘛，然后又是冬天，然后如果你 C T 里面那些餐饮类的工作呢，因为他有大量的留学生，所以你其实你作为一个打工度假者，你的你是竞争不过那些学生的，就其实就包括寿司的那个工作，其实都都是比较难拿的。然后我就想，因为我到澳洲主要也是以体验为主嘛，啊，那我墨尔本我工作不顺利，那我可能就我换个地方喽。对，然后当时也是在一个一个群里面，我看有人就是征集旅伴啊，然后当时我就想，我本来是他这，我就因为我拿这个签证是 work and holiday 嘛，那我刚开始 work 不顺利的话，嗯、那我就把 holiday 放前面喽。然后我就想先跟，先跟他们，<笑>对，先跟他们会合，那我就先自驾喽，就我往北边走，然后我一边旅行，然后我一边试着去看看路上有没有什么机会。嗯，然后我就是在墨尔本待了一个月之后，我就离开墨尔本了。然后我那两个朋友呢是在悉尼，啊、嗯，然后我到了悉尼跟他们会合之后，我们就一直往北走
0: 。咱们聊一聊你的在澳洲的 road trip 这样一个经历啊，嗯、因为我现在想一想，在澳洲开车都是一个令人非常兴奋的一件事情，特别是沿着海岸开。我是曾经开过那个大洋路那一带，开了三天左右。对对对。对对你往北开的话，你看到什么样子呢
1: ？往北开，呃，其实你说大洋路的那种自驾是很很棒的一种经历啦。但是在澳洲开车呢，呃，也不完全是那种，呃，就是印象中那种很宽阔的马路啊，然后一望无际的没有。我觉得在澳洲北边开有一件很恐怖的事情，嗯、就是尤其在晚上，就是它会有袋鼠蹦出来。就是你开车你要特别小心，对，因为我们就是在白天开车的时候都会看到路边有那种被撞死的袋鼠，啊，所以也不敢不敢开的太快，尤其是可能是到了到了昆士兰之后吧，就是就路边的那种袋鼠死袋鼠特别多，啊，尤其是晚上就就比较可怕，所以我们尽量都不怎么开夜车，不过也有一些很棒的那种自驾经历啊，大部分时间还是。还是蛮好的。我们路线就是从悉尼出发嘛，然后就属于那种边玩边找工作的路线。所以我们当时定这个行程选点呢，就一,一是呃，就是有一些呃旅游，就是跟旅游相关有一些值得去看的地方。然后第二就是这里就是往北边走呢，气候它逐渐就好了嘛，它就可能就是会有一些农场，它有一些。呃，农忙就是就是他有那种收获季，然后有这种用工的需求，对，所以就大概按这两个规，嗯、就按这两个标准去选了一些地方啊，走走停停这样
0: 。你们会在这个过程中找到工作吗
1: ？呃，这个过程中呃试了试了一些工作机会，但其实并没有太适合。然后我们就是从悉尼出发，第一站先到了那个猎人谷。它猎人谷是一个很著名的产酒的地方，但是因为当时也不是也也没有到那个季节嘛，然后我们就也去去酒庄问了一下，他也没有用工需求，所以我们在那个猎人谷就摘葡萄呗，对吧？对对,对摘葡萄啊，呃，它其实除了摘葡萄，它那个酒庄呢，就是也会有一些。导游的那种需求，就是导游，就比如说这个这个团过来之后，可能给他介绍一下这个酒庄，但因为当时也不是旅游旺季嘛，所以他也没有这方面的用工需求。其、就、实、是、我还是说，就其实因为我们路上的这些行程的点，就可能稍微会散一些，呃，就我不我我可能就不每一个都说了，然后我说其中一些，就是我能有一点印象，稍微有意思一点的地方吧，就是就是在那个纽卡斯尔之后呢。我们去了下一个地方，叫科夫斯港，就是一个港口了。然后原本那边是有蓝莓可以摘的，但是也是因为季节不对。其实这个这个也是归因在我我去澳洲的时节，就可能不是就没有赶上它那个收获的季节嘛，所以所以也没有蓝莓可以摘。对，但是在这个科夫斯港呢，我们遇到了一个一个老人。呃，还挺有意思的，就是我们当时是去那边，就是有一个地图上显示有一个很大的湖，我们就想去那个湖边去转一转嘛。因为开车开到那个那那个，就可能下午就都比较累了，然后我们就去那个湖边坐了一下。然后当时这个老人就是就是他在遛狗嘛，然后他可能看我们三个就是嗯风尘仆仆，一看可能就是旅行者的样子，然后他就说：“哎，你要你们要不要去我<笑>去去我家喝杯茶？”啊、嗯，然后当时也没多想就去了嘛，然后就去了他家，然后没有想到哇，他家真的是一个，嗯，巨豪华的一个大别墅啊、嗯，而且他是一个人住啊、哦，就是一个<好>这个老人自己一个人住，然后他那个他那个别墅的阳台，就是我现在想想目测可能有三十米吧，然后是平行于那个湖面的一、啊、个巨型的大阳台，哇，我当时就是想，如果我们晚上在这露营的话，要多爽。呃，然后他就去他们家，然后给我们泡咖啡啊，泡茶啊，对，然后就就跟我们聊天嘛，问一下我们的这种旅行计划呀、啊，然后我们从哪里来啊什么的，对，然后他这个这个老人也蛮有意思，我觉得他年轻的时候应该也是那种很狂热的旅行者，他那个他巨大的那个别墅里面就是堆满了他的收藏品，然后有很多油画啊，然后还有很多那种。呃，东方风情的那种雕塑，他又把那个科夫斯港的这个地图拿出来给我们介绍，你们接下来往哪开，往哪开，往哪开。然后当时其实我有一点点小私心，我就想问一下他，我们今天能不能在你这露营？然后后来我忍住了，我没有说。我看他好像也并没有，就是可能就是只是只是友善的想让我们让我们去歇歇脚啊，喝杯茶什么的。哦，对，当时我们我们是我们是在营地睡帐篷的。啊，因为澳洲它的东海岸，它的那个自驾是一条很成熟的线路，所以它沿途都会有很多汽车营地。就是你到了一个营地之后呢，你可能给个十几二十块啊，二十刀一辆车，然后你就可以在那里搭帐篷啊。然后它营地里有厨房，有那个有电，有有火，然后有洗澡的地方，有水，对，就就还挺完善的。所以我们一路大部分时间是住在那种营地里面的。
0: 所以你就知道那个老头为什么要邀请你回到他们家里边参观一下，给你们喝点东西了，就是要向你们这些旅行者炫耀一下。你看我这个老旅行者，现在住的是一个连阳台都三十平的人哦。然后我觉得，我觉得这个
1: 老人他的年龄可能有八十岁了，但是精神特别好，啊、嗯。他是个英国人，对他是个英国人
0: ，好像又看到了年老的我、啊
1: ，是吧？那如果你以后有这个大别墅了，<笑>记得让我去住一下，让我体验一下
0: 。是啊，嗯、前头你在墨尔本是一个大 house， 这边有一个大别墅。对，哎，要努力努力
1: 啊！嗯、然后后来呢？后来行程呢？嗯，就去了那些什么拜伦湾，就可能在那个库克角里去看了一下海豚啊。然后他那里是可以出海观鲸的，但我们呃因为时间跟预算的限制也没有出海观鲸。但其实，在岸边就是远远的，是能看到那个鲸鱼的尾巴。然后后来就去了呃布里斯班啊、黄金海岸这些地方。后来又去了那个 Rainbow Beach， 就是彩虹沙滩啊，然后 Harvey Bay 这些地方。嗯，也都没有什么工作机会，印象中，对。然后后来到到了那个就是自驾第十几天的时候，然后我们到了一个地方叫 Rockampton， 当时也开了十几天嘛。然后我们当时三个人，嗯、呃，有一个女生，然后那个女生可能也觉得，嗯，工作也找不到是吧？然后每天跟你两个两个男的又就挺糙的。然后当时她的那个旅店正好招。正好招前台，啊，然后他就留在那个旅店去去做前台了。然后我跟另外一个男生，我们继续开车往北走。下一个地方我记得是到了一个叫呃 i n d i s v i l l 这个小镇，呃，出名的呢是他产香蕉。我就去那个找有没有哪里需要摘香蕉的这种工人啊。哎，杨，我我其实想问一下，就是你觉得摘香蕉是怎么样一种工作？你觉得他会特别辛苦吗？
0: 哎，我我觉得摘香蕉应该是一个挺辛苦的，我感觉他应该是要拿一个刀，然后在那个香蕉树上，然后把它给砍下来，而且那个香蕉每一串都那么大，应该还是蛮辛苦的一个工作吧
1: ？对，哎，我当时就没有想到这么多，我就想摘香蕉嘛，我就想超市里那个香蕉也就是一小串一小串的哎，不会很不会很重
0: 啊，用手掰就行、哦、是吧<吗>？
1: 对啊，然后结果我去找工作呢，然后那个人就说 ，You are too weak， 就是就是你太瘦小了。
0: 他说我们我们摘
1: 香蕉呢，就是每一束都要七十公斤。他说我我就想七十公斤，我当时也就七十七十，可能七十四五公斤吧。我现在体重是是这个，然后我在想哇，那我要每天扛那个跟我一样重的香蕉，想想好像是有点辛苦啊。然后就当时在那个你
0: 试了吗？
1: 我我没有试，我当时在那个旅社还被鄙视了一下。对，就他他可能都是那种欧美的那种很大块块头的那种人才可以做的那种工作。然后接下来就到凯恩斯了，凯恩斯算是我们这次行程的一个一个终点吧。因为其实像我们这种从南到北沿路一边旅行一边找工作的人还挺多的。一般到了凯恩斯。还没有找到的话，嗯、那就比较难了
0: ，<笑>就没有工作了
1: 。<笑>对，因为凯恩斯其实再往北也是有一些农业的小镇，对，但是基本就是你要停在凯恩斯这里，在他周边再找
0: 。怎样，在凯恩斯找到工作了吗
1: ？对，然后我后面就是我后面所有的经历都是基本都是围绕凯恩斯发生的，我觉得还特别有意思。
0: 等于说你接下来一年时间都在凯恩斯居住了，对吧
1: ？呃，在凯恩斯左左右右，就我我后面还是做过虾场嘛，我在虾场有有有养虾，有养过一段时间，那个是在 Mission Beach， 就是在凯恩斯，离凯恩斯可能两、嗯、两公里，呃，不不，两个小时车程的地方，其实也不远，都在凯恩斯周边。嗯嗯然后剩下我如果是做那些那些那些什么，就什么导游啊，然后水下摄影师啊，然后这些都是在凯恩斯。然后我刚到凯恩斯的时候特特别惨，就是我我因为我们我刚到澳洲的时候呢，我是用人民币取了一些澳元嘛。我记得我可能当时手上就是刚到墨尔本的时候，手上就是一千刀。我我们就是一路自驾到了凯恩斯的时候，就我我手上的现金就可能不到一百刀了。<笑>当时我们两个自驾是我是负责找住的地方。啊，然后我在凯恩斯找到一个沙发主，挺有意思这个沙发主叫 Mike， 他是一个也是一个独居的人，他可能有四五十岁吧。然后他是一个，嗯、呃、他没有家，他住在车上，就是他有一个挺大的那种类似房车的一个一个一个东西，还是个奔驰，就挺大个房车啊。然后他说，他说那个如果你你们过来跟我住的话，那可以啊，我带你们去找营地吧。非常有意思的地方，他就是在从凯恩斯到机场的，就是有那种到机场就类似机场高速啊，他、嗯、那个高速有一段有一个小缺口，然后你正常车呢是应该是注意不太到那个缺口的，然后但是他是知道的，我我我不知道那里以前是要建个观景台还是什么的，然后你从那个缺口拐进去。再开个一百米，就有一个非常巨大的一个一个大平台，就是一个特别好的营地，啊、嗯，然后他就跟我说，我们今天晚上住这儿，就是他白天他就开车就走了嘛，然后我跟我那个小伙伴，我就想，我们就想，哎，我们反正现在都没钱了，然后我们就白天就可能去凯恩斯市里找找工作啊什么的，然后买点去超市买点水啊、吃的呀、啊、补给啊什么的，然后晚上我们继续开车开回那个营地去睡。然后我们就在那个营地住了能有能有小一周吧，就白天我们就去市区买点补给品啊，然后去可能偶尔去试个工啊，对啊，然后有的时候去也会去算着自己的钱还有多少，然后去订个青旅，在青旅里主要就是可能洗个热水澡啥的，然后能睡个好觉。啊、嗯，然后晚上呢，我们就在那个就在那个营地里面，哎，我觉得那个时候天气还挺好的，就是住在野外又没有虫子又没有蚊子，还挺好的。然后我们就看看电影，其实我我们是有一个笔记本电脑嘛，就笔记本电脑看看电影啊。然后我就在那个星空之下，开着我的手机热点在改简历发简历，啊、嗯，然后在那个平台还能看到凯恩斯的夜景。这还挺好的。然后我接到的我下一份工作的电话，就是在我那个营地接到的。我想我我我当时印象还挺深刻。我当时可能都要睡着了，然后我发现有个陌生电话打进来，然后那个人说：“哎，你是你是谁吗？”然后我现在有一个什么样的工作，你要不要来试一下啊？然后我第二天我就去试工了，还是有点小激动的。对，因为其实在这个这个工地，这个这我、呃、这个工作是啥呢？就是在工地里做瓦工。他是要翻新一个酒店，就凯恩斯有一个之前海边有一个挺大的酒店，然后那个酒店应该是运运营了很多年之后，它就很破旧了，所以就需要翻新。翻新之后他，他他把里面的那些什么软装啊都已经砸掉了，他都要重新做嘛。然后我们我们那个瓦工就是主要就是铺砖，就尤其他那个阳台，他不是有那个地砖嘛，就是你要做地砖做防水，嗯、<哼>就这些。
0: 你做过这些吗？我从来
1: 没有，对。但当时，当时因为我已经考了那个工地安全卡，就那个白卡，我是有的，所以我是有做这个东西的资格的。嗯、那个那个老板看到我之后，他是个伊朗人，他也没说什么，他说我给你买个安全帽，你明天跟我上工吧。啊，然后我我我第二天就见了他之后，嗯，也没聊太多，他就直接带我去施工了，这这开启了我在凯恩斯的一段、就是，就是就是搬砖的工作经历。
0: 哎，我有一个小问题啊，嗯、就是你从来没有做过这样的工作啊，嗯、你能做好这样的工作吗？还是说你的老板或者其他的工人会教你呢？
1: 他会教，他会教，因为因为我刚说就是我在刚做这种工作的，他是有一个体系的，就我刚进去，我可能就只是一个学徒，啊、嗯，就我给他打打下手啊，啊、嗯嗯，就比如给他递一个什么东西，或者他会让我做一些很简单的东西，就比如说酒店的阳台，他要做防水。防水的话，它是有三种那个漆，它可能就会让我去刷漆。就酒店的阳台，就是第一层可能刷个绿色的，具体是什么材质我就不知道了。反正我就知道我要先刷一层绿色的，然后等绿色的干了呢，我再刷一层粉色的，啊，然后等粉色的再干了，我再刷一层那种透明的，就是做三层，就是这个这个这个阳台的防水就做好了
0: 。嗯，累吗？这个工作累吗
1: ？哦，这个工作简直了，这真的是巨累。就感觉每天做完，其实其实我我我整个在工地工作了能有十天吧，然后我其实尝试了不同的工作内容，就是做防水，我可能前两三天做防水，哎，他看我，哎，这个小伙子是吧？这个那、这个这个漆刷的还行，那你试一下别的吧。然后其中有几天我是去搬砖，就真的是搬砖。我们我们在国内。开玩笑总说自己在搬砖，我我在澳洲我真的是去搬砖，就是他在阳台铺的那个砖，就是我要去那个我要做那个工程梯，我要从一楼，呃，他那个酒店应该是我记得是有十层的，然后我当时是坐七八层嘛，就是要把那个砖，呃，它一个砖是就是就是那个那个长的瓷砖，我当时看一一盒好像是二十公斤，反正我一次就要拿小推车推五盒。就是我的极限，我就能只,能只能只能拿那个推车推一百公斤，然后我就去，就就把那个砖放到每一个酒店房间那个阳台那里，然后他去他去铺嘛，就相当于我要把砖从一楼就去放到每一个房间，就这种类似备料吧，嗯，啊，这个真的是真的是累到不行啊，就感觉每天下班那个累到简直灵魂都要散了，就我们小时候可能有见过。就是家里人啊，或者或者哪里盖房子，盖房子和水泥，你可能觉得，哎，那个和水泥不就和一下吗？哇、哦，你真的和着和和上那个水泥，知道哇、哦，那个真的是累到不行了。就那个水泥，它加水之后，它那个强度就会，它就会啊、呃，反正反正我觉得和水泥是我做过最累的事情。反正就是每隔两三天就可能让我做不同的工作了，就是我觉得他有一点想教我的意思。但是因为因为我当时在凯恩斯呢，我我拿我接这份工作呢，主要就是我想迅速的有一点收入。其实我当时、嗯、当时虽然说我刚到凯恩斯的时候是只有一百刀，但实际上我是有底的，因为我人民币其实还有挺多的。但我就当时给自己定一个目标，我就说我一定要赚澳元，我就不想再花国内的钱嘛啊、嗯。然后我就我就想尽快的有收入，然后我就接了这份工作，我大概做了十天吧。啊，做了十天之后，呃，一天反正算下来一天能有能有两百多啊，反正我做了十天之后我就辞了，因为我当时我我我做这份工作也主要是为了体验嘛，那我也体验完了，然后钱也赚到了，对吧？然后赚了两千多刀，我心里也有底了，两千多刀其实我在凯恩斯就可以生活一段时间了，啊，然后我就把这份工作就辞了。然后我我其实工地完我歇了一小段时间，因为在工地工作真的是太累了，虽然赚的多啊。然后我就在那个群，那个就是呃打工度假的那个微信群上，我就看有人有人发那个工作招聘帖嘛，就说有没有人想去呃 Mission Beach， 呃那边有个虾场的工作，哎，这个听起来好像还挺有意思的，那要不我去试试吧？<笑>然后我就报名了。我在那边工作的时间其实也不长，可能有三周吧，大概。现在想起来，不是特别开心。他那个老板是个台湾人，他那个名字叫 Jeffrey。就当时那段时间，正好在播《全游》嘛，他就跟《全游》里面那个 Jeffrey 是同名的。然后那个脾气也是很暴躁。对啊，我我其实不太喜欢他、啊。当时那个住宿条件也挺差的。就是会有各种各样的小动物，什么什么蜥蜴、壁虎啊，什么青蛙、蜘蛛啊，偶尔还会看到蛇，那还挺可怕的啊、嗯！感觉就是住在澳洲
0: 这样的小东西特别的多
1: 嗯，就好在好在它是小东西，哇，要是大的，我觉得我可能也有点受不了。我我特别怕蛇嘛，啊、嗯，它如果就是我只看到过小蛇，嗯，就这个这个是插曲了。然后就是它的工作性质呢。呃，养虾嘛，养虾分那个，当时分内外场，然后我是在内场跟外场都做过，因为它养虾就是你看虾要从那个小虾苗，小虾苗就是刚生下来很小嘛，然后小虾苗你要在室内培育，然后等它可能长到两三公分了，你要把它那个放到室外啊、嗯，就是它有那个虾池，就很多那个海边挖好的那种养虾池。然后我在内场做的呢，就是培育这些虾苗。培育这些虾苗怎么培育呢？就是我要给他们做做虾食。它就是有那个有有呃，我们那个虾场有六个很巨大的桶，然后我就在那网，我就是每天要在那个桶里养殖一种。就是类似那种小小的小跳蚤还是什么东西的，反正反正把它养好之后呢，它是红色的，就是还会送是那
0: 种浮游生物吧？对对
1: 对，就是给虾吃的这个东西。外场的工作，嗯，就是很就是很无聊了、啊。外场的工作就是你你知道把那个小虾丢到那个虾池里面之后呢，它荒郊野岭就会有很多鸟飞过来，这些鸟就就下来吃虾嘛。嗯、然后我的工作就是赶鸟。就那个老板给了我一个很大的那种沙滩摩托，然后我就要在三十个那个虾池之间一圈一圈一圈一圈,一圈的这是寻常
0: 这个工作听起来还不错、啊。我真的
1: 是巨无聊，就是就是你要用那个摩托车的轰鸣声把那些鸟给吓走，而且我觉得后来那些鸟都摸清我的规律了，就是我一旦这就,就是有几个池就经常会有鸟飞过来嘛，然后我我一旦。就是我开过那条路线之后，他们就飞走了嘛。我刚走，他们就飞回来了。所以，我后来我还要适当的变换一下线路。对，反正就是去赶鸟嘛，然后就很无聊。然后<笑>还要斗智斗勇、啊、是吧？然后那个摩托的声音又特别大，是吧？就是你想戴个耳机听听歌啥的都听不到，就很吵。嗯，然后有的时候就我有一次还挺危险的，就是我开那个摩托。我觉得我我当时应该是有点走神了，然后有个袋鼠跳出来，我就为了躲那个袋鼠，我那个车差一点翻了，然后当时就就把我有点有点有点吓到了，对，就有就其实你你虽然是做这种很单调很枯燥的工作，但还是要集中精力的，啊，因为可能可能也会有危险嘛。然后除了赶鸟呢，再就是投喂，因为你那个虾苗。呃，就是就是虾苗吃的东西是是一类，然后你已经投喂到野外的虾，就你要喂饲料，就也是开着那种摩托车，它后面装一个投喂的那个仪器，然后就是往三十个虾池每个池里用那种高射炮的形式，就是就是往那个池里去打打那个虾池，然后还要往那个池子里加那些消毒的消毒的东西。我不知道是不是漂白粉还是什么。然后我我我其实不太喜欢这个工作，因为我觉得这个老板呢，他不是很尊重他的雇员。这个有有有两个方面啊，就第一个，第一有一次呢，有一次我就我开的那个摩托车，我回到我住的地方，然后我刹车不及时，我就撞到了一个虾桶，是空的桶啊，然后他就他就出来他就出来骂我嘛。你你说正常员工，你撞到了，就是开车撞到个什么东西，你是不是先要问人有没有出事？他不是的，他就说你怎么撞到我这个桶了？你知道我这个桶多贵吗？你赔不起了，你知道吗？他就是用类类似这种语气跟我说话。然后我当时我就很生气，我但我没有跟他吵，我就直接回房间了啊、嗯嗯。然后第二次呢，第二次是我已经决定要走的时候，是因为一个什么事情呢？就是他给我们的那个工资单。我发现他那个工资单是有猫腻的，就比如说当时我工作的时候，呃，我的时薪就整个我当时在昆士兰规定的，呃，时薪最低是十八块两毛九，对吧？然后，但他实际这个这个
0: 是澳洲政府规定的，对对对
1: ，最低法定最低工资标准十八块两毛九每每小时，现在已经涨了，现在应该要到二十了。对，但当时就是十八块两毛九嘛，但实际上这个老板呢，他是按十七点五发的，对，所以他那个 pay s l e e p 上面，就那个工资单上面呢，他是反正反正我后来我我是我是知道他是怎么算的了，他就是按你的工时乘以十七点五，然后再除以你的那个除以十八点二九，你知道吧？就他会他会压缩你的工时。就比如说你干了，就比如说你干了五十个小时一周，你比如说干了五十个小时，但它实际上按他这套公式算出来之后，你的那个工资单上你就只有四十多个小时，这样就是四十个小时乘以十八点二九，就等于你实际干的五十个小时乘以十七点十七点五，对我就发现了这个事情，当时我就很生气嘛，我当时想找他理论呢，因为我们当时打工的还有其他的国内的那个小伙伴嘛。呃，他们其实去这种农场工作，他们有另外一个目的是要拿二千、就是。就是就我我我先介绍一下什么叫二千。就是我这种第一次去澳洲呢，你的签证生效期就从我落地的那天开始是计算有一年嘛，就比如说我是二零一六年的六月份到的，那我可能到二零一七年的六月份我这个签证就失效了嘛，就我一年已经满了。但是在这个阶段呢，如果你从事某种固定工作，就是他政府有有那种工作的清单，就比如说农业是算，就这个虾场的工作是算的。就你从事这个工作满多少个多少个小时啊？大概应该是八十八天，满八十八天之后呢，他会给你的签证有效期再延长一年。就相当于说你这个签证就会自动再往后续一年，所以当时我们其他在虾场工作的小伙伴呢，他们是为了拿这个二千，所以他们我觉得他们就很忍气吞声，他们也就我把这个事情跟他们说了之后呢，他们说哎呀那能怎么办呢？我们我们来挤二千呢，对吧？我们这个你你你就别去告他，万一你跟他闹得不愉快，就再影响我们什么的，对吧？他们又在帮那个雇主说话。嗯所以就给我搞得也挺恼火的，对吧？就我觉得我有每个人的
0: 诉求不一样，我觉
1: 得我有理，我想跟他理论。但是你跟你在一起工作的人，他又不是站在你这一边的，他们有他们的。所以后来我也没有跟他说什么，我就直接就辞职了
0: 。诶，我我在后，我后来在澳大利亚和新西兰旅行的时候，就碰见了很多在打工旅行的呃小朋友啊，跟跟我比当然是小朋友了。然后他们就会跟我说说，其实有很多老板就是挺黑的，<对>不管是华人老板还是当地的老板，都会想各种猫腻去克扣一些本来就不多的工资。
1: 对，但是这个事情吧，我不知道往深了说，就是这个事情我要怎么做才是一个正确的做法？因为我觉得，首先我觉得我是有义务去举报他的，因为我觉得他这个行为是违法的啊、嗯。但是我又考虑<是>考虑到就是其他。小伙伴、朋友他们的诉求，对吧？那我万一真的牵连到他们，也不好。所以当时我也没有想想到一个比较合适的解法
0: 。可能在我们的工作和生活中，处处都面临着这样的两难的选择吧。嗯，那接下来呢？接下来你就回到凯恩斯去找其他的工作是吗
1: ？对，接下来到了凯恩斯之后呢，就经历了这几份，虽然。不长，然后也不算成功的工作，但但我毕竟也有钱了嘛，然后我心里就没有那么慌了
0: 。<笑>有钱了
1: ，对，就是当时。<笑>你当
0: 时卡上有多少澳元呢
1: ？可能我在工地出来大概就两千吧，然后我虾场那边可能应该也有两千多
0: 。四千块钱，如果你不工作的话，在澳洲能支撑你生活多长时间呢？
1: 一个月是没问题的，一两个月应该都可以的。但主要就是就是这个这个钱，不是说它数量多少，因为你你知道你有钱了，主要是我觉得是心里有底了，就是你知道了自己有在澳洲工作能赚到澳元的这种能力之后，你就没有那么慌了。嗯嗯
0: ，有自信了
1: ，对对对，算是有自信了吧。然后后来我就我就大概明确了一个目的嘛，就是明确了一个一个方向。那我就我现在已经在凯恩斯了，那我接下来我就想留在凯恩斯了。然后我当时就是心也稍微安定了一点，我就不会想我在凯恩斯再找不到工作，我就要再去哪哪哪哪哪去试机会。不会了，我就觉得我当时去凯恩斯我也挺喜欢这个地方的，我就想我在凯恩斯留下留在凯恩斯找工作了，这就开启了后面我在凯恩斯。对，大半年的这个这个很精彩的工作历程
0: 啊，终于到了精彩的部分了
1: 。啊<笑>、嗯，对我觉得前面还行吧，然后那个非常
0: 精彩，只是前头就显得有点苦逼而已对，前面都是铺垫，找不到工作或者找到工作就是吃苦，
1: 都是铺垫啊、嗯。然后到了凯恩斯之后呢，因为凯恩斯呃，它是一个码头城市嘛。它最大的支柱呢，就是它的旅游业。然后就是说凯恩斯，可能大家不太明白，不太不不太有印象。但提到大堡礁，应该没有人不知道的。对，百分之八九十可能都是要从凯恩斯出发去的。所以在凯恩斯里面呢，最好的几类工作，当时我看的是什么呢？就第一，就是跟船、跟出海相关的工作。然后第二呢，凯恩斯作为一个旅游城市。他是有赌场的啊，我当时有有一个朋友，他就在赌场拿到了一份工作，那也是特别高薪的工作。然后第三呢，就是在那个凯恩斯的免税店，就这这三个工作是挺好的。然后我觉得适合我的是啥呢？可能前两个吧，啊，因为我我原先是在台湾，我是有潜水执照的，所以我是有这个潜水的能力的。然后而且我又很喜欢大海嘛。然后我就我我当时把那个找工作的目标放在前两类工作上，就一个是跟船有关的工作，然后另外一个呢是那个赌场。他去他在澳洲呢，就我刚说去工地工作要有工地安全卡，然后你要去酒吧，就呃酒吧或者做餐饮，包括去赌场，你都是有相应的那种资格考试，然后这些我都考过了。对，就是在我在虾场的时候，我晚上就是在学一些那些那些课程，就学那个调酒啊，哦、OK, 也不是说调，就是学跟酒类有关的东西，然后跟赌博有关的东西。嗯、<哼>对我晚上就在看这些，然后把这两个资格都拿到了，所以我是有做这个工作的资质的。然后码头的工作呢，我就是去码头那里，它有一个出发中心，就是每个船公司在那里有个柜台。啊，然后你去柜台那里递简历，然后有一些公司它有固定的招聘渠道，然后你要去它的官网上面也投简历，然后这些我都试了，都没有下文，你知道吗？就其实还是挺惨的。然后我的转机在哪里呢？就是其实也是在一个在在那个沙发客网站上，就是我我想我在凯恩斯当时也不是为了找沙发客，我就是想找几个。当地的人跟他们聊一聊天啊，然后什么的。然后我当时就找到了这么一个沙发主。其实我并没有在他那里当沙发客，但我刚好看到他的那个介绍里面有说，他有一个朋友，呃，是做水下摄影的，正在找这种，呃，对摄影感兴趣，什么且会潜水的，就就这种类似学徒。对，然后我就跟他联系了。然后我跟他联系之后呢，就跟他还聊得挺开心。然后当天他就把我推荐给他那个朋友了。然后第二天，就是他把我推荐给他那个朋友。第二天，然后那边就给回复了。这个回复在澳洲这种效率来讲是非常快的。正常你找个工作，你可能对方一周才给你回复。对，然后他第二天就给我回复了。然后就是让我就是发一下自己的简历啊，然后自己之前的一些摄影作品。呃，因为我之前没有拍过水下摄影嘛，就是一些之前旅游的人文人文类的照片，我就发了一些给他，他可能要看一下你这个摄影的基本功底怎么样。然后我都发给他了，然后对方很满意，然后第三天就给我电话了，就是就是就是类似一个电话面试吧。然后这个这个电话面试就特别有意思了，你知道他面试的是什么吗？就我就是。他面试的是他给我读了一首唐诗，然后让我给他翻译。就我觉得他他可能
0: 他怎么会唐诗呢？就很
1: 有意思。他说他之前好像是在越南还是哪里的一个一个中国餐厅有做过，然后他当时是一个中国老板嘛，嗯、然后他就他就对中国这些这些东西还比较熟。然后他这个这个，然后他可能之前看过我的一些简历啊、照片啊，他可能觉得我其他方面都比较适合，然后就看我这个人。呃，就是是不是比较有趣、比较聊得来什么的？然后他就跟我，他就他当时读唐诗的时候，我都有点愣住了。他读的是那个《登鹳雀楼》，然后就是就是用他那个那个带着口音的那个那个、那个、那个中文说：“呃，白日依山尽，黄河入海流，对吧？然后欲穷千里目，更上一层楼。”然后他首先问我。<笑>我读的好，我我我读的好不好？我说 very good。他说你能不能能不能听懂？我说可以。他说这就是讲什么？然后我当时我就即兴的巴拉巴拉巴拉给他翻译了一下。哎，然后他说哎挺好挺好挺好。哎、嗯，你第二天来我们见个面吧。啊、嗯，然后就聊得挺开心嘛。然后当天就给我发了一套他们那个工装。然后第二天就带我去码头，就直接上船就就去搭保礁了。所以这个工作。拿到的就有点过于神奇和和容而
0: 且这是你最喜欢的工作了。
1: 对对对，就其实后来就是我们打工度假的那个群里面啊，就大家可能说就知道我的这个工作了，他们可能都说我这个工作是就是全澳洲能就是拿我们这种签证这种身份能找到的最好的最有意思的工作啊、嗯。然后第二天我就跟他去大堡礁施工了嘛，对啊，然后就是一切都很顺利，然后就直接就就签合同啊，然后就开始给我排班了啊、嗯，因为其实我之前在台湾拿的那个潜水执照是很初级的，然后他这个工作呢，他要求你达到。Life Master 级别就是要求你达到一个比较高的 level， 所以刚开始我是不具备独立下水拍照的资格的。但我学那些什么摄影器材调试啊、闪光灯啊，然后那些防水壳、那些安装啊，这这些东西我学的还挺快的。但我就我因为我的资质不够嘛，我就没有办法独立去拍照，所以刚开始前期呢就很就是有一段时间我是跟着另外一个摄影师就给他打打下手。就可能他下水去拍照，我在后面跟着，然后他上来之后呢，他去整理照片，然后我给他打下手，做个文件备份啊，然后做点那个幻灯片什么的，我可能做一些这个工作。然后，呃，间隔性的就是有那种密集的培训，就不上课的时候，他就说你赶快来我这里，然后我给你培训，然后他就一直把我培训到那个很高的那个潜水等级，一直培训到 d 夫马斯那个等级。对，就所以这个工作其实我不仅、嗯、就不仅赚到了钱，然后还学到了，就把我的又学了技能，对，把我的潜水技能学到了很很高的等级，潜水技能包括摄影技能，嗯、对。不过不过相应的相应的呢，我的工资就是就是我工资大部分是以课程折算的，所以其实我的工资是不高的。比如说我、嗯、我同我同我的舍友，我的舍友有。去船上做船员的，就可能做个 waitress， 做个女服务员，啊、呃，这种他一天出海，嗯、他的工资可能有两百三十刀，啊、呃，就是两百三十刀人民币，就是一千一百五，他出一天工，他就有这么多钱。然后当我在做这份工作的时候呢，我一天我一天的固定工资是八十五，就还挺低的。但是但其实<笑>其实。就是你基本的那些生活啊，什么衣食住行这些是可以 cover 住的。而且那个老板，我不知道他是不是跟我特别聊得来，还是他比较喜欢我。反正我在培训的时间，就是他给我上课的时间，他是算我工时的
0: 。这个真的叫苦尽甘来了，你就找到了自己喜欢的工作，跟大海有关系，对，跟摄影有关系，而且还能在这儿呢提升自己的技能，<对>还有一个比较聊得来的老板啊。嗯那你工作的日常是什么样的？你后来，你后来，你现在的这种潜水能力达到了什么样的程度呢？从什么时候开始你可以单独的去给客人拍照的呢
1: ？之前说的那些学徒啊，打下手那些时间，能经历了一个月吧。然后我会间隔，因为因为它是有深潜有浮潜嘛。深潜就是你要背那些气瓶，你可能要潜到十米左右。然后有浮潜呢，是不需要背那个氧气瓶什么的。就是你正常，嗯，正常下水就可以了。嗯、然后浮潜我是可以拍的，所以我就是我前一个月我可能就是给其他摄影师呃打打下手啊，做做助手，然后自己去拍一拍浮潜，就找一下那个拍照的感觉什么的，嗯。然后应该到第二个月我差不多就可以下水，就因为我前面那些课程培训还是挺密集的，而且我学的应该还算是快的啊。然后他后来就给我签了一个厚厚的一沓。那个叫，就是类似一个潜水专业的一个，一个一个一个一个合同吧。就当时是我看那个落款还是昆士兰的，就是你在昆士兰从事这种职业性的潜水工作，你就要签这么一个合同，啊、嗯，就里面有包包括你的这些什么安全啊什么的。因为正常潜水就是必须要两个人同时下水嘛，一旦出什么事情会有噪音。
0: 所以你每天就是跟客人一起下水，然后帮他拍照，对，是吧
1: ？对。然后我们我当时工作的那个公司呢，它有三艘船，然后三艘船呢，有两艘船是那种当日往返的，就可能我白天八点到码头，然后就一船拉着游客去大堡礁，嗯、然后下午三四点回城，然后五点到码头，然后就就喝杯酒，然后就下工嘛。就就是这种，就是就是当一天当日往返的船，然后我前一就前就刨除我做培训做学习的那段时间，我前两三个月可能都是在这种船上的，啊，然后到后面呢，后面我的就是技能提升的也挺快嘛，然后他们就把我放到了第三艘船上，第三艘船是那种类似船速那种感觉，他是他那艘船是就是你可以理解成一个。hotel 就是在海上的一个一个一个一个,一个酒店吧，他那个船是不靠港口的，他每天是靠那种当日往返那个船给他拉补给，就他的吃的喝的呀，然后船船员跟客人的来回接送都是那种当日往返那种船往那个在海上的那个船上面这样这样来回去运送，然后后来可能到第四个月开始，我就是在那个船上工作了。我在那个船上的一个一个 shift 一个排班，就可能是五到八天不等，啊、嗯，就还挺长的。就我一个一个班表下来，我可能有五到八天都在海上待着
0: 。讲讲大堡礁的海下世界吧
1: 。哇、啊，真的是很丰富。就我后来到了那个呃呃叫那个 Liverpool， 就是就是长期在海上那个船、嗯、呃。因为你工作的时间会被拉得很长，因为你每天都在那里，然后你跟客人的接触会更多，然后你下水的机会会更多。啊、呃，它跟那种当日往返的船还挺不一样，因为当日往返的船呢，你到了那个前点之后，你可能都已经十点、十一点了，你十点、十一点在下水，嗯、然后你看到的，嗯，生物是不太一样的。反而我在后面的那艘船里面，就我们每天早上的第一潜是在六点到六点半。就其实很早了，然后作为摄影师也挺辛苦，我可能五点半就要起床整理那个装备，帮客人去，就我要跟客人一起下水嘛，就简单吃点早餐，就是六点我可能就跳到水里了。但是就是早，我觉得早就是最好的能看到海底生物的，就是在早上的就可能六点到七点的这段时间，哇，就是我觉得就是早上的第一天看到的，嗯。哇，简直是，简直是！就我看到过那种巨大的那个，呃，龙头鹰哥风暴，就那个龙头鹰哥是是是一个体型很大的那种鹦鹉鱼，它的那个每条鱼可能有一米到一米五那么大吧。然后我就看到一天早上看到一整群，可能能有七八十只。然后有的时候还会看到那种沙丁鱼风暴。再就是我们晚上是可以夜潜的。夜潜呢，就是，嗯，夜潜大概在六点半左右下水，这个时候你下水呢，海底就已经是黑的了，然后你要打着手电筒。夜潜比较有意思的呢，就是你夜潜的东西，呃，你夜潜时候看到的生物跟白天看到的是完全不一样的，就你可能白天看到的那些很漂亮的珊瑚鱼类，它晚上都会躲起来。因为晚上是是猎食者出动的时间，就晚上就会有那种，嗯、就是鲨鱼，你知道吗？就我有一次夜潜，我就我我就数了一下，我大概数了一下，我整个潜水的这一个大概一个小时的时间，我可能看到了不止五十只鲨鱼，而且那些鲨鱼会跟着你。啊、对，就就听着挺可能有一点可怕，但实际不是的。就大堡礁的鲨鱼呢，特别特别。因为大堡礁的水温是比较高的，所以在这边能生活的、能在这边存活的鲨鱼呢，它体型不会很大，它就不会像有那种什么大白鲨这种，因为这种鲨鱼它的很大，它肌肉很大嘛，然后就这其实它到大堡礁这么热的海域它是存活不了的，它会在很冷的水域里面它才能存活，所以大堡礁的鲨鱼呢体型都不大，就可能一米左右，一米到一米到一米,到一米五。之前我不过我也我也有看到过能有两米的那种，然后，所以它对人是没有攻击性的，啊，它可能在你周边游啊游啊游啊，啊，可能对你好奇还是怎么样，但它从来都不攻击人，啊，然后我我们晚上不是打着那个手电筒嘛，嗯、就是在水下要打着手电筒去找路，然后那些鲨鱼很聪明嘛，它会跟着你手电筒的光。就是有一次，就是就是白天就会你会看到那种很漂亮的鹦鹉鱼嘛，就五颜六色的那种。它晚上会自己躲在那个珊瑚礁下面在那睡觉。然后我有一天我就潜水，我就拿那个手电筒，哎，我发现一条鹦鹉鱼，然后就拿着手电筒在那看。然后我可能看了能有一分钟吧，然后它就被它就被鲨鱼发现了，几条鲨鱼扑过来就把它吃掉了
0: 啊。真真的吃了？对
1: 啊，它就会那个鲨鱼，它很聪明的，它就会跟着你手电筒的那个光去捕猎
0: 。那这那你就是带路党啊
1: ？对，就我觉得还就所以后来我都不敢，就是找到什么都不敢照太长时间，我就很怕，我就多照一会儿它就没有了
0: 。哎，你我记得你以前说过，你好像在那儿还有一个很要好的朋友是一只海龟是吗
1: ？哦，不是，是是一只，它的中文名呢叫苏梅。嗯，然后它的英文名叫、oh,
0: 大素梅啊、嗯
1: ，大素梅，它是大堡礁的一个吉祥物，因为它这个它这个鱼呢，它是有自己固定的栖息地，然后正好那个栖息地我们船经过那个潜点，就我们每次在那个潜点下水都会看到它，而且我觉得它可能是特别喜欢我，就我每次下水它都会过来，就我可能招招手它就会过来。我不知道他是他是能认出我那个相机还是怎么样？嗯、对，然后我每一次都会见到他，然后其实偷偷说一下，其实其实我我是我是有喂过他的，他很喜欢吃那个鸡蛋。就我们船上不是有给客人准备的那个鸡蛋嘛？是、oh. 啊，还是生鸡蛋哦。嗯。就因为我我这个也是跟我们船员学的，他们有时候下水就会拿两个鸡蛋去喂鱼。但我我也觉得很神奇，他们怎么知道鸡蛋这个东西这么好吃呢？是吧？那个鸡蛋明明是陆地上的东西，对吧？它作为一个鱼，然后那么喜欢吃鸡蛋，然后只要把那个生鸡蛋丢在水里，哇，它就会以光速冲过来，然后把那个鸡蛋吞下去。然后你看它嚼一嚼，嚼一嚼，然后噗，然后就把那个鸡蛋壳吐出来，特别有意思
0: 。但这个是不是违规的呀？
1: 对，违规的，所以就是其实是有点不太好的。包括，包括、嗯、一定要给大
0: 家强调一下。对对
1: 对，跟大家现在千万不要，不要去触碰海洋生物。对，但是这个鱼其实它是有点特殊了，嗯、我其实很少很少能见到有那种野生动物。会跟人如此的亲近，就他完全不怕你，而且你就是招招手，他就会游过来，还会跟你玩然后我我、嗯、我真的还会去摸摸它，但我就觉得这个其实也是应该就是不太好的一种行为。其实苏梅就是大堡礁的吉祥我就其实很多其他的浅点呢、啊，你也会看到苏梅，我也看到过不止一只，哦、但是其他的鱼跟我都没有这么亲，就我可能跟他招招手，人家都不理我。嗯然后这只呢，就真的是我每次一到一<笑>到那里，它就会过来啊、呃。有的时候是就我我也不是每次都喂它鸡蛋嘛，我可能只喂过两次。就我工作那么长时间，我可能只喂过它两次。就它可能也不只是为了来讨吃的，它可能也希望就是跟我来玩一下还是怎么样。哎，有一次有一次下水我没有见到它，然后我真的我我当时就是就很。很有点慌了，哎，我说这个这个这个鱼每次都在，怎么这次没有了？然后我就很担心嘛，然后就那次我给游客拍照啊拍照拍照，然后后来我就就是有一段时间就比较无聊了，因为那次下水的游客比较少，然后我就给自己来了个自拍，然后我,我发现我自拍的时候，它就从后面游过来了。呵呵<笑>然后我那个我那个自拍照片里就有它从后面游过来的一个<笑>一个一个小图像，还有很珍贵的一张照片，啊、嗯，就我一直在担心他，然后后来我自拍的时候，他就从后面游过来了、嗯
0: 。那你在水下有没有碰到过一些小小的危险呢
1: ？有一次就是呃，水下呢，就是就是我们有一个潜点叫 Coral Garden， 就是就是。中文翻译过来就是珊瑚花园，然后那里呢，就是你游到那里呢，就会有很多特别漂亮的珊瑚，然后其中有一个大海扇，我不知道你就是大海扇，就是一个，你可以把它理解成一个一扇巨大的红色的珊瑚，就很漂亮很漂亮。然后呃，因为我平时自己潜水我都会比较小心嘛，但我们其实我们那些船员啊，那些潜水教练，他们潜的时间可能更长，他们在水下是可以自由的把那个。二二鸡头就是把它咬在嘴里的那个呼吸的东西把它拿掉，然后我有时候给他们拍照，他们就会把那个拿掉，然后笑，把牙露出来，然后给他们拍个照，然后他们再把那个再再再放回嘴里，就是他们做这种动作都很很很流畅嘛，然后不会出什么问题。然后那天呢，我就自己一个人游一游游然后看到那个大海山，哎，呦，挺漂亮的，那我来一张自拍吧。然后我就拿着，因为我那个摄影设备，我不知道你有没有看到过，我公众号里面应该是有发过那个文章。那个那个设备很重很大，它那个前面那个镜头很大很大一个。<是>然后我就拿那个自拍也不是特别方便，反正我，但我找那个角度，我就拍了几张，我发现效果都不是很好。然后我就想，要不我也把这个呼吸嘴拿下来一下，对，然后我就我觉得那次有一点作死。然后我就拿下来之后呢，我就露了露了露出来牙，拍了拍了几张。然后我就发现，我找不到那个呼吸嘴了，它是缠，它好像是缠在我那个气瓶上面了。然后当时第一、嗯、第一感觉是有点慌的，但其实这个这个就是之前潜水培训的时候，就我教练跟我强调的一个口诀，我觉得就是。用上了，就是你潜水的时候啊，就是你遇到紧急状况，就他说你有三步，第一步 ，stop， 就是你要先停，你不要立刻就慌，你先停下来，你先让自己冷静一下嘛，然后一一是 stop， 第二是 think， 就你想，你开始想你有什么解决办法，然后第三步是 react、嗯。就是你第三步，你再你再去反应，再什么了？然后我当时我就记得我，我我第一感第一第一第一次你找不到那个东西，肯定是很慌的嘛。然后我就告诉自己 ，stop stop stop， 然后我就停下来了。然后那个头脑冷静了一下之后，然后我就用就第二步就 think， 然后我就想我要怎么找这个东西，因为那个东西它是连在你氧气瓶上，它都不可能掉到海里，它肯定是在你身上的某个地方把它刮住了嘛。然后我就想，我怎么找到这个东西？然后第三步就是我想，当时教练培训的时候，他有那个技巧嘛，就是你把你的右手放在你的胸前，就是用你的手臂就这样画一个大大环，然后就就最后我就把那个那个呼吸管、呼吸口那个找到了。哦、嗯，就这次是我记得是稍微有一点点危险了，但是我我不知道是命好还是怎么样的，反正没有出什么事。
0: 那这个事情也也说明啊，在水下，如果你是一个普通的潜水者的话，在水下一定要听从教练的安排，
1: 对，不
0: 要去做一些违反规定的事儿，<对>特别是一些危险的事儿，对,对吧？对,对对。你会在那边碰见一些比较有意思或者说奇葩的客人吗
1: ？中国游客呢，他是这样，因为我就是我多说一点点，我们船呢是一个。呃，我们这个公司它不是有三艘船嘛，它是类似一个澳洲的一个家族企业，然后所以来我们船呢，嗯、来我们船的中国游客真的不多，反而在凯恩斯有几个很大的船公司，它是专门做中国人生意的，就是它在中国会有很多那种广告投放什么的，但是他们船的体验并不好，哦、就是他们的船费又贵啊，潜水也贵，反正可能是价钱是我们船的两倍吧。然后体验也一般，然后真正在我我们船，嗯，我能见到比较多中国游客的，就可能只是春节那个那个那个阶段吧。那个阶段我可能一个排班会一直给我排十天半个月的，因为我们我们公司所有的雇员加起来有六七十个，然后就只有三个亚洲人。然后一个日本人，一个韩国人，这俩都是潜水教练嘛。然后剩下就只有我一个是可以说中文的，所以那段时间就是春节的时候，他们就会让我排很多的班，也是一方面让我去做那个兼职的，就是可能会帮他们翻译一点东西。春节期间来的中国游客，嗯，我觉得还挺好的。然后小费给的特别多，我不知道是不是因为我帮他们做翻译了，他们走的时候给小费都是给五十的。就是五十，就是，嗯、呃，哦，不算澳洲面额，澳洲最大面额的钞票是一百刀嘛？但一百刀的纸币是很少见的，你基本在 ATM 取钱出的也都是五十刀，所以他们走的时候都会给我五十刀。然后我还遇到过那种想给我找对象的，嗯、<笑>然后还遇到过那种就是他很喜欢我的照片，然后他想让我去参加那种国际摄影比赛，也有，然后他给我留了，嗯、那那应该是一个。哎，还是一个瑞士人还是瑞典人，我忘记了。我现在还有他给我留的那个单子，他说就是这个网站，他有一个什么国际的水下摄影比赛，就是他他想让我去那里投稿嘛。我遇到过一个墨西哥的阿姨，然后他说他们在墨西哥那里有一个就是很奢华的那种，开了一个很奢华的那种酒店，啊、嗯，然后他们也有做潜水的这个东西，他想把我过去给他工作。这种也有，反正就是在船上能见到各种奇奇怪怪的人，是的、嗯。然后我在那个船上有有一个我自己的小工作角落，啊、嗯，然后那个角落就我在那，我会在那里整理照片嘛。然后船上的那些什么书啊，那些鱼类的鱼谱啊，那些东西都在那里。所以就是客人也很喜欢去那个地方去休息嘛，然后也跟我聊聊天啊，然后看看我的照片啊。然后跟我聊聊，哎，这个是什么鱼啊？然后那个什么鱼什么的，在哪里能看到啊、嗯？然后它的习性是啥呀？就还蛮有意思的
0: 。最后你在凯恩斯在这家公司做了大概是多长时间？等于说你整个澳大利亚最长的时间都是在这个城市和这家公司里边做工作的，是吧
1: ？对，我在这家公司工作了七个月。其实这个有一点点违规，因为我当时拿这个签证呢，它有一个限制条件，是你为同一个雇主工作不能超过六个月。对，但其实我当时已经工作七个月嘛，一是他们可能觉得我的就是拍出来的照片什么的就还可以嘛，然后觉得我这个人也 OK， 所以他们后来就是因为因为为了让我多工作嘛，他们跟我谈就是我们愿意给你担保。然后你可以留在澳洲，你可以拿到澳洲的这个，这个这个这个绿卡，是叫绿卡吧？反正反正当时英文就叫 PR 嘛、嗯、，Permanent Resident， 啊、嗯，就是就是永居，拿到澳洲的永居。然后当时跟我谈过这个这个条件，啊、嗯，不过我拒绝了
0: 。<笑>这个也是我很想了解的一点。你在去澳洲之前，你有没有想过这件事情、啊？呢<我>？就是留下来，我没有想过在这边生活，我
1: 没有想过。对，但、嗯、但我觉得就是到了你纯
0: 粹就是想去体验一下。到了那
1: 一步之后呢？呃，谈到这个，是<吧>就是你说有没有动心呢？其实是有有一点的啊、呃，但是我因为因为他们公司呢，我刚刚也说了，就是他他是澳洲本土的一个类似家族企业嘛，然后他是很不会做中国人市场的。然后他也能看到其他家船公司，就做中国人市场的那些船公司赚的比他们多很多，对。然后他想把我留下来呢，嗯、<哼>也是因为我本身大学专业也是学旅游的嘛。然后他他其实是想通过我来看看能怎么做一下这个中国市场啊。但当时我觉得在澳洲的目的就也是为了体验嘛。我觉得我体验的目的差不多也达到了。然后虽然每天都潜水。是一件挺美好的事情，但其实做到后期，说白了是是有一点点枯燥的。然后我觉得，另外我觉得在澳洲，嗯，尤其在凯恩斯，他这个他当时说协议是签四年，那我我能看到未来四年我都做着同样的工作，就是他的社会的这种流动性是很差的。所以他会才会招那么多的打工度假者来做他这种基基础性的工作，就很明显的一点，我在澳洲还有另外一个韩国的舍友，他来这边做那个后厨，他一做就是做十年，而且十年一直在做后厨，我觉得这种经历如果安在我身上是一个非常致命的事情，我觉得我是完全不能接受的。我是热爱潜水，对吧？但你如果说就是我不是一直在这里潜，就比比如说，嗯，我过一阵子我去，比如说我去西澳再工作一段时间，然后我去其他的潜点再工作一段时间，我可能还能接受。但你如果是一直让我在大堡礁同一个公司同样的，就七八个潜点这样每天每天这样工作四年，我想一想，好像自己也是挺难接受的。然后另外作为一个中国人，对吧？我觉得我我还是挺爱国的，然后我也我毕竟家庭啊什么的也都在国内，你在国外体验过了，就是你该回去的时候还是要回去的。然后另外一点呢，就是呃，就会也会遇到一些就是文化文化冲突一类的东西、嗯、啊。我在那个船上呢，就我刚不是说我们船上有六七十个雇员嘛。他们可能来自天南海北，就有澳洲的，有什么英国的，有美国的都有。我觉得他们对我都很好。记得有一个很深刻的印象是什么呢？就是在我有一次在凯恩斯，在我住的地方，我去一个酒吧，晚上去，然后我走那个主街，那个、主主街从我住的地方走到那个酒吧，可能有一点五公里。然后我这个一点五公里，我走的过程中，我就连续遇到了三位船员，然后。呃，就就我们比如说在中国哦，就是你在路上走路，你遇见个熟人，那个熟人可能跟你五十米开外，对吧？他可能也没有看到你，嗯，那你可能就是，就大家也不是说好长时间没见，每天都能见到你可能就是就是也也就不打招呼了，你就直接就走过去就算了，对吧？但在澳洲不是的，对他们离我很远，然后就开始就是手舞足蹈在喊我。然后就可能给我五十也是试播，然后然后过来给我一个拥抱，这样，对，就我刚开始就觉得还挺好的，<笑>就这种这种人际关系啊，大家都都很 open， 然后也也也不会什么的，然后对我都特别热情，然后每天上班都是打他们打招呼都是拥抱的，你知道吗？就每天拥抱拥抱拥抱，嗯、对，然后但是就是呃待了时间比较长之后呢，我确实觉得就是跟呃。这些船员之间，就我们比较难能有有一些稍微深度一点的话题啊，就是理解你你明白吧？就包括他们有的时候，你知道船员嘛，他们就就个性都很开放的，然后有时候在家里就会开一些 party， 也会让我去。我去过几次之后，我发现我也比较难能融入他们那种。什么喝酒啊，然后然后跳舞啊，这种我也比较难能融入到这个氛围。对，就在在这种氛围里面待久了，虽然他们对你很好，老板对我也很好，但是就是慢慢的会有一种孤独感
0: 。那你是什么时候决定回国的？这个决定对你来说会很难做吗？还有一个点我很好奇啊，就是回来以后你在国内重新工作，不同的风格和节奏。那你会怎么去面对他呢
1: ？我决定回国是在我拒绝了前一个供雇主提出的这个担保的这个呃邀请之后，就意味着我如果不接受这个担保，我就按照法律规定，我这个签证就没有办法给他继续工作了，所以我当时那个工作就算结束了嘛。嗯，当时工作结束之后呢，我其实又换了另外一家，因为我当时在凯恩斯做这种水下摄影的这个工种还是比较稀缺的。然后当时另外几家也都让我去试工，但我试了一两家之后，我发现就是我已经没有精力跟心情去做这种工作了。然后加上那段时间，嗯，跟国内的同学也有聊一些。话题就包括个人的规划啊什么的，然后我发现，就在我离开的这段时间呢，国内的发展还是特别快的，所以自己反而就会有一种焦虑，就因为自己以后很肯定还是要回国的嘛，就担心回国之后，嗯，就怕适应不了国内的这种节奏跟工作强度，所以当时做了个决定，就是那就。先回国看一下，缓一段时间喽。其实当时我从呃，当时刚开通凯恩斯回广州的这个直飞航班，南航的，然后我当时就买了个双程机票。我当时本来想的是回国之后，嗯、呃，看一下国内的这个环境啊，然后也调整一下自己的心情状态，然后再回到凯恩斯，因为我在我觉得我在澳洲的 work。就是工作的部分已经结束了，我就想继续开始我的 holiday 部分，因为那、呃、这期节目前面也说了，我是想就每个去澳洲的人都有一个环澳的梦想嘛。我想我再回去之后，我可能买个二手车，然后我开着车自己就去环澳了。但后来就是阴差阳错，就是在国内待下来之后就。当时还是挺焦虑的，就后来也没有回成澳洲，就直接作废了后半程的机票，然后一直到现在也一直没有回澳洲。然后我就找了澳洲那边的朋友，把我那边的潜水装备啊、那些什么衣服啊，反正那边的物资都处理了，能捐的捐，能卖的卖，能带回来的就托人带回来了。嗯，后来我就没有回来。但这个决定吧，我觉得也是一个呃水到渠成的事情，我也不是说我。现在会后悔或者遗憾什么了？我觉得可能那个时间点就会发生那样的事情，我觉得是挺自然的一个、挺自然且合理的一种选择吧。啊，然后说到在澳洲的这段经历对我回国之后接下来的工作生活有什么影响？嗯。首先就是我确定了潜水这个事情是我终身热爱的一个事情，就包括今年疫情以来，就是大家都出不去国嘛，我就真的是特别特别想去潜水。然后我前段时间有几次做梦，我都梦到自己在澳洲潜水，我梦到了澳洲的 Frank， 就梦到他来，就是他邮邮箱，我，我来跟他玩嗯。然后第二个呢，我觉得就是。嗯，工作的东西有一些其实是相通的，就不是说你在国外做了潜水之后，对你国内的接下来的工作就是完全任何帮助没有的。就我举个例子，就是我在潜水里学到的那个三个准则，就是上面说的那个 stop、think 和 react 这个原则，其实你放在很多情况下都是很适用的。就比如说。你工作上你遇到一个什么特别棘手的事情，你也感到哎呀慌了，我不知道怎么办。那你这个时候你就是让自己先 stop， 先停下来，然后再想，对，然后再,再采取下一步的行动。我觉得这个对我接下来都是一个挺有用的一个这个一种方法吧，啊、嗯。然后第三个呢，我觉得是让自己会更有自信，因为在。出国，包括在建国年之前，我看到那些什么，无论是环游世界的那种旅行达人啊、大牛啊，哇，我觉得这些人都太厉害了。然后，当自己真正走上这条路之后呢，就包括我在澳洲工作过的这么多经历，我觉得我自己也是有能力去完成很多事情的。就我觉得我我自己的自信心。上会有一个很大的提升，我觉得我是值得有更好的东西，而且我有可，是有能力通过自己的努力去达到、去实现这个这个目的的。就是前面说的，可能都是比较正向的。然后第四点，我觉得回来之后，嗯、呃，我确实有一段时间是比较焦虑的，因为在你你知道，在外面那种旅行的。那种生活跟回国之后这种高强度、高压力啊，然后就每个月要面对 KPI、面对指标的这种，真的差别还是蛮大的。所以有一段时间我也挺焦虑的，而且会导致失眠。嗯，包括现在就是我已经回国，就是有两年半的时间了，我可能阶段性的还会有，就是有那种感觉到焦虑的事情。但后来就是通过这段时间我。就是我觉得我虽然没有办法克服焦虑，但我大概能摸到了怎么去跟焦虑去比较和平的相处。<笑>对，就我没有像刚回来的时候那么那么那么，那么那么就是一一遇到焦虑就就不行。现在我可能就是偶尔还会焦虑，但我知道我怎么跟他相处，我会怎么的度过这一个阶段。啊，然后我回国之后呢，我可能人会变得更实际一些。这个变实际也不是说我之前的那些经历啊，我觉得是一种特别疯狂的经历。对，现在我可能会更脚踏实地地去构建未来的一些东西。如果说之前的那些东西呢是我的热爱，那现在我可能就是站在就比较现实的角度去怎么去构建。自己就是实现自己未来的热爱，当然这个热爱不是说我要再去在外面怎么走个一两年这种也不会，就是我更希望能找到现在当前阶段我的呃工作、生活跟旅行爱好，就是就是找到一种平衡吧，这个也是现在我努力的方向。啊、嗯，就有一段话之前挺流行的，叫怎么说？既可朝九晚五，又可浪迹天涯。我觉得可能是朝这个方向去努力吧。啊、嗯，这也是我目前的一个状况
0: 。好了，以上就是本期的全部内容了。我不知道您的收获是什么，反正我、啊、很惭愧，虽然虚长世博几岁，但从他的故事里呢。最让我佩服的是他的坚定，我感觉啊，他对自己要做什么，做这件事，我想得到什么，有什么目标，又有什么底线，认识的很清楚，而且他也坚定不移的走下去，这也是我要向他学习的地方。此外呢，世博最后所说的，从一段长旅行回来以后，就是回到现实生活中后，要学会跟焦虑和平共处，我也深有体会。过日子嘛。鸡毛蒜皮啊，家长里短啊，不时出现的焦虑啊，这才是生活的本来面目，谁也躲不过。那还不如好好跟他相处。一句话，该怎么着就怎么着，别难为自己了。好了，非常感谢世博的分享，也感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，不妨转发给身边的朋友。也非常希望您能够在留言区给我评论和建议。也非常希望您能够在留言区给我评论和建议。如果您使用苹果播客，请给壮游者打个五星。如果您想加入壮游者听众群，别忘了这里可有一群有意思的人神游世界啊！请您添加微信1 3 4 3 6 9 2 9 9 5二， 52, 他会将你拉进群。最后，请关注公众号“壮游者”。本期所有的细节图文都将在相关文章里面呈现，配合节目收听收看，体验会更不一般。好了，这期就到这里了，祝您万事如意。我们下期见。